0: 你好，喜爱科学的你来了，我是你的老朋友秋孔雨润。这里是我在喜马拉雅 FM 首发的科技最前沿。这一期我与大家分享聊聊关于水的十件有意思的事儿。这篇文章来自 NASA 中文，所有的择权属于原作者，本人无权。也不代表本人的观点。科技最前沿，秋空舆论带你遨游科技的海洋。天文、物理、互联网、人工智能、数码编程、大数据、创新创业、化学、医学、养成心理学、灵性等等等，通通可能涉及到海内外宇宙中，跟着我就够了。开始聆听科技的声音吧。一，水是寻找生命的关键。地球生命所拥有的共同特质并不多，但是对水的需求却是其中之一。不论是在海底，还是在最干燥的沙漠中，有生命的地方就有水。水的性质和风度使地球上成为了存在生命的可能。因此，天体生物学家认为，在其他行星寻找生命最好的方式，就是首先寻找到水。二，几乎全部的地球水都在海洋中。地球上高达 96.5% 的水都存在于海洋中，这些海水覆盖了地球表面的 71% 除此之外，几乎每时每刻，都有大约 0.001% 的水蒸气漂浮在大气层中。别小看了这 0.001%。如果这些水全部变成雨水，一次性的降落，整个地球就会有将近一英寸的雨水。三，大多数淡水都呈冰态。地球上仅有 3.5% 的水是淡水，这些水几乎没有溶溶解盐。是的，你可以在湖泊、河流。和溪流中找到淡水，但是不要忘记地下水和冰川。地球上有超过 68% 的淡水被冻结在海冰和冰川中，而另外的 30% 才是我们所熟知的地下水。4， 海水中盐的含量，在一加仑的平均海水中。约有一杯盐，但这也不是绝对的。比如，大西洋的海水比太平洋的更咸。海水中的大部分盐和我们日常食物中的盐的成分是一致的，都是氯化钠。而目前研究人员发现的世界上最咸的水，是在南极的一个名叫“东君胖子”的小湖中。五。一滴水中到底住着什多少个东西呢？一滴海水蕴藏着一个缤纷的世界，其中很有可能有数以百万计的细菌和病毒，没错，是数百万。也可能有鱼卵、小螃蟹、浮游生物，甚至小蠕虫。真是一花一世界。6， 有些水可能来自彗星。形成地球的岩石物质中含有一些水，但这可能无法解释我们今天看到的所有的水。彗星大部分是由冰组成的，可以定期向地球输送水。虽然依靠彗星带来的水填充海洋不切实际，但彗星为海洋的形成做出了很大的贡献。7， 冰浮在水面有多重要？通常固体形成时，原子会靠得更近，以形成密度更大的物质，因此大部分的固体都会遇水即沉。但固体水或者冰却打破了这种规律，因为它的密它的密度小于普通的液态水。当水冻结时，水分子会形成环，释放的空间使得冰的密度反而变小。这就是为什么我们看到的冰是漂浮在水面上的。真该庆幸冰是浮在水面上的。想想，如果冰都沉在水下，整个海洋可能都会结成冰。八。人是水做的，不分男女。一个新生儿的身体 78% 都是水，成年人的身体 55% 到 60% 是由水组成的。水就是我们人体形成的根本，给细胞带来营养的血液大部分是水，我们也利用水进行代谢。水有助于人体调节体温。同时也是大脑和脊髓的减震器。我们的身体与水息息相关。九，植物中的水不受重力的作用。水有一种有趣的特性，那就是它的粘性，喜欢自己和其他物体粘在一起。这就是为什么水会形成圆形的水滴。当然，这也有水面张力的作用啊！不是所有的液体都会这样。这种粘性有助于植物将水分从根部运输到茎叶。水分子紧密团结，附着在管壁上，沿着植物中被称为木质部的保管运输。每当水分从叶子顶部被蒸发，它们就会被往上拉。十。我们可以看到三种不同状态的水，这很神奇。我们可以同时体验水的三种形态：固态冰、液态水以及气态的水蒸气。看似寻常，其实不然。虽然自然界的所有物质都可呈现固态、液态或气态，但是大部分只能在极低温度下才能够改变状态。你可能看不到液态银和固态氧，因为人类在它们的熔点和凝固点所需要的温度条件下根本无法存活。好了，整篇文章的内容就是这些了。这篇文章我们读自今日头条。下面让我们看一下这篇文章下面的一些评论吧。灵机一动说：“还好，国家还没有垄断水、空气和阳光。”正方形铁头回复说：“水雾其实是液态小水滴组成的，水蒸气是气态的。你看到个屁啊！”哈哈。张莫凡山回复说：“你看得见水蒸气？你看到的是小液滴。”色色的熊孩子，长治回复说：“我想说，科学家是不是骗我们的？你说下了这么多年雨，哪一次是咸的？水蒸气里也有海水蒸发的吧？淡水这么少，这是一个循环系统，不要担心，水的质量是不变的。你说抛开大气层不说，这个水在地球上的质量也是一定的。”不会变少，也不会增多。这里您犯了一个错误。我们可以把盐水进行蒸馏，得到纯净水。这个过程盐分并没有被蒸发到空气中。所以说，下的雨有的可能是咸的，那是因为空气中的一些杂质，但大部分一定不是咸的。这个世界需要希望。71468992回复说：“我疑惑，地球上的水会消失吗？会枯竭吗？如果消失了，那么它去哪儿了？气化、雾化、变冰、变雨，等等等。总之，还是在地球上。那节约用水从何谈起？地球水的总量是不变的，最多变了地区啊。冰和水是一样的。”地球变暖，冰川融化，海平面就上升。一杯水加快冰满了，冰块融化了，水也没有溢出来啊！从何谈起？我们所说的节约用水，一般是指的节约我们耗能量所打上来的可可饮用的水，去节约那些还可以饮用的、没有被污染的水。当然，那些污水，你想喝就喝，没有人劝你节约的。节约用水，这不是一句空话，这是我们人类发展所面临的问题。想想北上广这些大城市，像北京都需要多少水？再看看印度的班加罗尔，这可是号称世界的第二硅谷啊，水已经缺到什么程度了？人类聚集就需要更多的水，而当地的水资源不够的情况下，怎么来怎么继续使用呢？田辟疆回复说：“需要水的那叫外星人，不需要水不需要水的那叫外星生物。”智障就别回复，回答说。笑了，还不是需要人工过滤那些步骤才能有有喝的淡水，不去管废水怎么来的，新的能饮用的水。菩提树下的错回复说：“不好意思，我是学生物的，植物中的水是受重力的，只有蒸腾作用以及渗透压力大于重力。”水才会急性的运输，如此而已。3 5 0 2 2 7 0 6回复说：“大家都别吵了，水蒸气和气态水是不同的概念，好吗？水蒸气是由小水滴和气体水等的混合物，而气态的水是无色无味、看不到的，它们是单一的水分子。”好了，所有的内容就是这些了。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我愿意把你们玩乐的时间用在传播知识上。请务必留出时间，关个注，点个赞或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字365。也可以扫描语音下面的二维码关注，很多节目大家都可以在微信公众号上听到。秋孔语论倒过来念就是论语孔丘，聪明如你，知道这四个字怎么写吗？最后特别向大家推荐几个好听的节目，人文类我推荐小凤直播室，科技类我推荐卓老板聊科技、子曰、回到二零四九、谷歌古典等。